0: Ja, hier ist wieder Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und ich freue mich total, dass wir heute wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Und ich habe für heute ein super spannendes Thema vorbereitet. Es geht nämlich um den heilsamen, achtsamen Umgang mit schwierigen Gedanken. Und wie immer möchte ich am Anfang, bevor ich also zu den Tipps komme, wie du mit schwierigen Gedanken und Gefühlen besser umgehen kannst, möchte ich erstmal wieder so ein bisschen Kontext schaffen, also so ein bisschen Basiswissen um das, was ich nachher erzähle, also diese Tipps, damit du das auch wirklich einordnen kannst, damit du das auch verstehen kannst. Also Gedanken sind eine feine Sache, unbestritten. Die Fähigkeit des Denkens, die erlaubt uns, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu schauen. Sie erlaubt uns, aus unseren Erfahrungen zu lernen und auch Zukünftiges zu planen und zu gestalten. Und dann gibt es dann noch den Begriff der Kognition, den werde ich jetzt in diesem Podcast auch öfter verwenden und als Kognition bezeichnet man in der Fachsprache nicht nur die Gedanken, sondern alle psychischen Vorgänge, die mit Wahrnehmung, Erkenntnis und mit Wissen zu tun haben. Und einzelne Gedanken, die sind Produkte, Ganz komplexe Denkprozesse und das Medium, mit dem wir die Gedanken zum Ausdruck bringen, das ist schlicht und ergreifend die Sprache. Ja, denken zu können, wie gesagt, ist eine tolle Sache. Denken zu können ermöglicht uns, erfüllt zu leben, glücklich zu leben, wenn ja, wenn die Gedanken eine hilfreiche und für uns förderliche Richtung einnehmen. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Denn Gedanken können echte Störenfriede sein. Und vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Also zumindest das, wenn mal so ein Gedanke wie eine Schallplatte immer nur auf einer Rille läuft. Gedanken können aber auch wirklich unheilsame Richtungen einschlagen, wenn sie so vollständig sich selbst überlassen sind. Und ich zitiere dann öfter gerne mal in, in Anlehnung an einen ähm, Satz, der sehr gut dazu passt. Ich habe gerade vergessen, von wem er war. Das Denken ist ein vortrefflicher Diener, aber ein grausamer Herr. Das Denken ist ein vortrefflicher Diener, aber ein grausamer Herr. Das gilt, glaube ich, für so manche Dinge, aber Tatsache kann man es aufs Denken auch anwenden. Und das hängt zum einen mit der speziellen Funktionsweise des menschlichen Gehirns zusammen, vor allem aber mit frühen Kindheitserfahrungen. Also zum Beispiel kann ein ungünstiger Erziehungsstil oder sogar ein Trauma zu sogenannten dysfunktionalen kognitiven Schemata und Grundannahmen führen, wie es in der psychologischen Fachsprache so schön heißt. Muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das zu dysfunktionalen kognitiven Schemata und Grundannahmen führen kann. Ja, jetzt weißt du das auch. Worum handelt es sich dabei? Es handelt sich dabei um negative Gedankenmuster, die ganz häufig ans Selbstwertgefühl gekoppelt sind, was der ganzen Sache eben so eine gewisse Brisanz geben kann. Unter ungünstigen Bedingungen kann also eine Neigung zu negativen Gedanken entstehen und diese negativen Gedanken können wiederum wirklich zerstörerische Emotionen mit im Gepäck haben. Und diese unheilsame Eigendynamik ist den Betroffenen oft überhaupt nicht bewusst. Sie merken das vielleicht eher an den Auswirkungen, also zum Beispiel an belastendem Grübeln oder an chronischem Stress oder an Angst oder auch an der Neigung zu Depression. Ja, wann werden Gedanken denn eigentlich quälend? Wodurch werden sie vom vortrefflichen Diener zu einem grausamen Herrn? Also als problematisch erweisen sich Gedanken immer dann, wenn innere Dialoge zu wörtlich genommen werden und wenn es dadurch zu einer sogenannten Überidentifizierung mit Sprache kommt. Also von Überidentifizierung spricht man in der Psychologie, wenn Gedanken nicht mehr als Gedanken erkannt werden also wenn ein Gedanke nicht mehr erkannt wird, dass es nur ein Gedanke ist, also nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sätze oder Worte eine starke emotionale Ladung mit sich bringen, dann kann nämlich die notwendige Distanz zu den Gedankeninhalten verloren gehen. Also anstatt die Person zu sein, die feststellt, da tobt ein Gewitter, haben wir dann das Gefühl, selbst das Gewitter zu sein. Vollständige Identifikation. Und in solch einem Zustand sind wir nicht mehr in der Lage, Gedanken als Objekte des Geistes zu erkennen, wie das in der buddhistischen Lehre heißt. Da sind, gelten Gedanken als Objekte des Geistes. Die tauchen am Horizont des Bewusstseins auf und sie verschwinden auch wieder. Aber wenn man das nicht mehr sehen kann, dass Gedanken nur in Anführungsstrichen Objekte des Geistes sind, dann neigen wir dazu, sie zu glauben. Also flüchtige Gedankengebilde werden dann plötzlich zur eigenen, ich sage mal in Klammern scheinbar unumstößlichen Realität. Ich glaube das, was ich denke. Ich bin vollkommen mit den Inhalten meiner Gedanken identifiziert. Ungeprüft wohlgemerkt. Das geschieht bis zu einem gewissen Grad jedem Menschen mal, dann und wann, aber wenn dieser Zustand der Überidentifizierung anhält, dann wirken sich die Gedanken auch auf die Emotionen und damit auch auf die Stimmung aus und sie beeinflussen dadurch letztendlich das eigene Verhalten. Und das ist dann ein Verhalten, das letzten Endes aus Angst und Stress gespeist wird. Und die Folge von dieser Identifizierung ist eine Verengung der Aufmerksamkeit. Das kannst du dir vorstellen wie bei so einem Objektiv, wo du einmal so den Zoom hast und zum anderen den Weitwinkel. Hier verengt sich die Aufmerksamkeit. Und in diesem Zustand wird so viel geistige Energie gebunden, dass es nicht mehr möglich ist, die guten und unterstützenden und hilfreichen Ressourcen wahrzunehmen, die gleichzeitig auch vorhanden sind. Weil auch wenn eine Situation irgendwie schlimm oder schwierig ist, dann sind parallel dazu immer auch gute, nährende, hilfreiche Ressourcen vorhanden. Aber wie gesagt, wenn der Fokus dermaßen eingeengt ist, dann können wir das einfach nicht mehr sehen. Und dann stecken wir richtig fest. Die mentale Verarbeitungskapazität ist dann durch die Simulationen des Vergangenen oder des Zukünftigen so begrenzt, dass der betroffene keine Kapazität mehr hat für die sensorischen Sinneserfahrungen, die im aktuellen Moment ja auch da sind. Der Körper sendet ja über seine über seine Sinnesempfindungen fortwährend Informationen ans Gehirn. Aber wenn die Verarbeitungskapazität eben festhängt sozusagen in der Bearbeitung des Vergangenen und Zukünftigen, dann ist da einfach kein Raum mehr für diese sinnlichen Erfahrungen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich der Kontakt zum körperlichen Erleben reduziert. Und wenn sich der Kontakt zum er körperlichen Erleben reduziert, dann reduziert sich auch der Kontakt zur Realität. Also man kann durchaus von einer Form von Realitätsverlust sprechen. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil der Körper uns mit dem verankert, was wir als Hier und Jetzt bezeichnen. Und das tut er einfach deshalb, weil der Körper nur einen Ort und nur eine Zeit hat, nämlich jetzt hier das bedeutet, wenn wir zum Körper keinen Bezug mehr haben, haben wir zum Hier und Jetzt keinen Bezug mehr, weil uns einfach dieser Anker fehlt. Ich muss da immer an einen netten kleinen Satz denken aus dem Buch Dubliner von James Joyce. Da heißt es, Mr. Duffy lift a short distance from his body. Mr. Duffy Lift a short distance from his body. Also wir leben dann wirklich eine kleine Distanz weit von unserem Körper entfernt. Ja, also das ist das mit dem Körper und dem Hier und Jetzt. Und was sich auch als problematisch erweist, das ist die Neigung des Geistes, die negativen Grundannahmen zu generalisieren und sie auf die Zukunft zu übertragen. Das heißt also, dass der oder die Betroffene nicht nur den derzeitigen Moment oder die derzeitige Situation als belastend empfindet, sondern er empfindet plötzlich sein ganzes Leben als belastet oder belastend und ist davon überzeugt, dass das nie mehr aufhört. Und ich weiß, wie schnell das geht, weil obwohl ich Achtsamkeitslehrerin bin mit jahrzehntelange Erfahrung, habe ich vor einigen Jahren, als ich die Diagnose einer schweren chronischen Krankheit bekam, auch so Gedanken feststellen können, die auftauchten, dass irgendwie mein ganzes Leben vorbei ist, dass mein ganzes Leben eingefärbt ist und dass das ja nie mehr aufhört. Also ich konnte wirklich parallel beobachten, was in meinem Geist passiert und dass genau das eingetreten ist, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Also die Generalisierung und die Übertragung auf die Zukunft und was ich daran so besonders interessant fand, war, äh, obwohl ich das weiß, ist es trotzdem passiert. Also ich konnte gegensteuern, aber interessanterweise sind das eben einfach Gedanken oder Automatismen, die das Gehirn einfach aus sich heraus produziert, ohne unser, unseren Willen und ohne unser Zutun. Auch in wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die auf die Vergangenheit oder die Zukunft gerichteten Denkprozesse als solches gar nicht das Problem sind. Wir können durchaus über die Vergangenheit nachdenken oder über die Zukunft. Problematisch wird es erst, wenn diese Denkprozesse von den emotionalen und körperlichen Erfahrungen des gegenwärtigen Moments abgespalten werden. Also dann werden wir quasi direkt zum Kopffüßer unser ganzes Erleben findet nur noch im Kopf statt. Also es ist in gewisser Weise entkörperlich, wobei wir wieder bei Mr. Duffy wären. Jo, die Situation ist also durchaus ernst, aber auch durchaus nicht hoffnungslos. Grundsätzlich gilt in der buddhistischen Psychologie das scheinbare Paradoxon, dass man sich nur von etwas lösen kann, indem man sich ihm freundlich und bewusst zuwendet. Und genau das gilt auch für den achtsamen Umgang mit Gedanken. Wie kann also die Achtsamkeitspraxis darin unterstützen, aus solch einem Auf Aufschaukelungsprozess unheilsamer Gedanken und Gestimm Stimmungen auszusteigen beziehungsweise es gar nicht erst so weit kommen zu lassen? Also im Wesentlichen zielt das Üben von Achtsamkeit darauf ab, eine veränderte innere Haltung zu den Gedanken und inneren Erfahrungen zu bewirken. In der Psychologie spricht man von Disidentifikation. Das meint ein gezieltes Sich-Lösen aus dysfunktionalen, also unheilsamen Prozessen. Und das bedeutet nichts anderes als einen Raum zwischen sich und die Erfahrung zu bringen, um nicht im Gedankenkarussell, in Grübeleien oder in schmerzhaften Emotionen zu versinken. Und die Vorgehensweise der Achtsamkeitspraxis, die umfasst vier wesentliche Aspekte, die sich aus die formale, aus, äh, auf die formale Achtsamkeitsmeditation und auch auf das informelle Achtsamkeitstraining im Alltag beziehen und sie greifen alle vier ineinander und sie bedingen einander. Also wie kann ich es lernen oder was ist so die Intention, um mit schwierigen Gedanken besser umgehen zu können? Da ist zunächst mal die Schulung der Aufmerksamkeit. Also da geht es darum, die Konzentrationsfähigkeit auf das Hier und Jetzt zu verbessern. Also das Training der Achtsamkeit zielt darauf ab, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Weil wenn keine Konzentrationsfähigkeit da ist, dann habe ich auch nicht die geistige Kapazität, mich dem Objekt meiner Untersuchung, also zum Beispiel dem jeweiligen Gedanken, direkt und bewusst zuzuwenden. Also ich brauche schon eine gewisse Fähigkeit, das, was im Geist passiert, zu steuern und ein zentrales Element dabei ist die Konzentrationsfähigkeit. Also der erste Punkt, Schulung der Aufmerksamkeit. Der zweite Punkt ist Veränderung des mentalen Modus. Das ist auch so ein Konzept in der buddhistischen Lehre. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Modi. Der eine ist der Modus des Tuns, der andere ist der Modus des Seins. Also ich werde dazu sicher noch mal einen eigenen Podcast machen, weil das ist ein sehr großes Thema. Ich fasse das jetzt hier mal ein bisschen kürzer. Der Modus des Seins, das ist immer das, was ich Raffelmodus nenne, da raffeln wir im Alltag. Das ist einfach der Modus, der uns hilft, unseren Alltag zu bewältigen und der ist aber also sehr gut dafür geeignet, der ist aber nicht sehr gut für innere Prozesse geeignet. Und ähm, es geht also hier darum, in diesem Punkt 2, bei der Veränderung des mentalen Modus, von diesem Modus des Tuns zum erfahrungsbezogenen und offenen Modus des Seins zu kommen. Den brauchen wir, um eine Erfahrung untersuchen zu können. Also normalerweise ist das so, wenn wir inneren Druck spüren, dann wollen wir sofort weg. Also unser ganzes inneres System schreit nichts wie weg hier. Und wenn wir das tun, können wir die Situation nicht untersuchen. Dann können wir damit nicht vertraut werden. Und dann können wir auch in den Prozess nicht eingreifen. Das heißt, wir brauchen einen nicht reaktiven und beruhigten, entspannten Modus des Seins. Und darauf zielt eben die Achtsamkeitspraxis auch ab auf die Veränderung dieses jeweiligen mentalen Modus. Der dritte Punkt ist um den es geht, die sogenannte Disidentifikation, die ich ja schon angesprochen habe, da geht es also darum, dass es die Absicht, die Identifikation mit den Gedanken, also mit der Sprache abzubauen, indem Gedanken als mentale Ereignisse erkannt werden. Also dass nicht mehr diese, dieser Wechsel zwischen einem mentalen Ereignis, das ohne unser Zutun im Geist passiert, geschieht und der Realität. Also dass es da keine Verwechslung gibt. Desidentifikation, der dritte Punkt. Und der vierte hatte ich auch in Ansätzen jetzt schon erwähnt. Das ist die Steigerung des Kontakts mit dem Hier und Jetzt. Das heißt, dass es... Dass die Achtsamkeit darauf abzielt, dass wir eben neben den schwierigen Aspekten des gegenwärtigen Moments auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, für all das Hilfreiche und Unterstützende und Nährende, was im Moment auch da ist und auch für andere Sichtweisen und andere Möglichkeiten. Also insgesamt kann man sagen, durch Achtsamkeitstraining erhöht sich nicht nur das Bewusstsein für gedankliche Prozesse, sondern es wird gleichzeitig auch das Bewusstsein für Emotionen erhöht, für Stimmungen und für Körperempfindungen. Also dass man sozusagen ganzheitlich erfahren und spüren kann, was im Moment passiert, ohne dass das nur so ein Konzept im Kopf ist. Und diese erhöhte Sensibilität, die sorgt dafür, unheilsame Aufschaukelungsprozesse frühzeitig zu erkennen und sie ermöglicht es, auszusteigen, bevor diese Prozesse sich verfestigen und möglicherweise sogar eskalieren. Ja, an der Stelle nochmal so eine kleine Exkursion. Ich höre öfter und ich lese das auch in der Fachliteratur, dass also um diese Prozesse sozusagen, um diese Disidentifikation zu bewirken, bekommen Teilnehmer von Achtsamkeits- oder MBSR-Kursen von ihren Kursleitern oder Achtsamkeitstrainern im Zusammenhang mit dem achtsamen Umgang mit Gedanken häufig den Satz zu hören, du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Und ich höre von den Kursteilnehmern dann häufig die darauf bezogene Frage, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Was was heißt das, du bist nicht deine Gedanken? Ich habe doch Gedanken, also gehören die doch zu mir. Dazu nur so viel, diese Aussage, du bist nicht deine Gedanken, die ist an sich richtig. Die Gedanken entstehen in unserem Gehirn durch unser durch dadurch, dass wir gar nichts machen müssen, ohne unser Bewusstes zu tun, wollte ich sagen. Das heißt, in gewisser Weise, weil wir sie ja denken, sind sie da. Sie gehören in gewisser Weise dazu, aber wir sind das nicht. Also das, was uns ausmacht, ist nicht definiert durch diese Gedanken, die das Gehirn zufällig praktiziert. Das heißt, die Aussage, du bist nicht deine Gedanken, die ist an sich richtig, aber es ist nicht so richtig gut, sie Anfängern der Achtsamkeitspraxis vorzubeten, weil sie häufig missverstanden oder sogar überhaupt nicht verstanden wird. Und das ist auch kein Wunder, denn die Erkenntnis, die diese Aussage beinhaltet, die erschließt sich nicht durch Denken oder dadurch, dass uns jemand diesen Satz gebetsmühlenartig immer wieder vorbetet, sondern das erfährt man nur durch die unmittelbare innere, eigene Erfahrung, durch das eigene Erleben. Das heißt also, dass Lehrer, anstatt diesen Satz immer wieder vorzubeten, sollten sie im Grunde genommen den Boden bereiten dafür, dass ein Teilnehmer die Erfahrung machen selber machen kann, dass er nicht seine Gedanken ist. Indem er zum Beispiel durch die Interventionen im Kurs oder durch die spezielle Anleitung der Achtsamkeitsmeditation, also dass sich sein Verständnis dadurch immer mehr vertieft und er selber die Erfahrung machen kann, Mensch, ich bin eigentlich der Beobachter, der sehen kann, dass diese Gedanken ohne mein Zutun am Horizont meines Geistes entstehen und wieder vergehen. Ich bin das gar nicht, ich bin ja der Beobachter. Aber das kann ich hier jetzt auch so nett erzählen. Wichtig ist, dass man die eigene Erfahrung macht, denn nur wenn man das selber gefühlt hat, und da sind wir wieder beim Körper, nur dann hat man diese Aussage auch wirklich verstanden. Also nochmal, es geht vielmehr darum für die Achtsamkeitslehrer, MBSR-Lehrer, MBSR-Trainer, den Boden für diese Erfahrung zu bereiten, anstatt zu versuchen, die Erfahrung kognitiv auf die Teilnehmer zu transportieren. Ja, wichtig ist vielleicht auch noch in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass es hier nicht um das Verdrängen von Gedanken geht. In Gedankenkreisen, Grübeleien oder in einer depressiven Stimmung festzustecken, fühlt sich ganz klar nicht gut an. Und deshalb ist die Versuchung auch total groß, das Problem durch noch mehr Denken zu lösen oder ist auch sehr reizvoll der Versuch, Gedanken und Emotionen durch wiederum gedankenbasierte Prozesse zu unterdrücken. Aber funktioniert nicht, wie die Erfahrung zeigt. Und das Vorgehen ist gleichzeitig der Freifahrtschein direkt in die Depression. So fangen Depressionen an. Also gedankliche Prozesse zu versuchen, mit noch mehr Denken zu steuern oder in irgendeiner Form günstig zu beeinflussen. Für jemanden, der mit der achtsamkeitsbasierten Vorgehensweise nicht vertraut ist, mag vielleicht der Eindruck entstehen, hier ginge es genau um ein Verdrängen von Gedanken, um ein Abwenden von der Erfahrung. Aber das scheint nur so. Und wie gesagt, würde auch nicht funktionieren. Denn Dafür sind emotional bedeutungsvolle Inhalte bekannt, die ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich, bis sie sie schlussendlich bekommen. Also das taucht sozusagen immer wieder auf oder was ich gerne sage, was wir irgendwie äh, hinterm Haus, im Garten verbuddeln, das wühlt sich unterm Haus durch und erscheint eines Tages wieder im Vorgarten und genauso ist das mit schwierigen Gedanken und Gefühlen auch. In der Achtsamkeitsmeditation werden die Praktizierenden eingeladen, den Strom der inneren Erfahrung an sich vorüberziehen zu lassen, während der Fokus schwerpunktmäßig beim Atem im Körper gehalten wird. Und erweist sich dann eine der inneren Erfahrungen, also zum Beispiel ein emotionsgeladener Gedanke als besonders hartnäckig, dann wird der Fokus der Aufmerksamkeit dorthin gelenkt um die Erfahrung mit all ihren Anteilen, also sowohl kognitiven als auch emotionalen, als auch körperlichen Aspekten zu erforschen. Also, welche Emotionen sind vorhanden, wenn dieser Gedanke auftaucht? Wo merke ich das im Körper? Was passiert im Körper, wenn ich diesen Gedanken denke? Welche Handlungsimpulse entstehen möglicherweise oder welche weiteren Gedanken zieht dieser eine Gedanke nach sich? Also das Ding wird dann direkt in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und dort mit all seinen Aspekten erforscht. Und sobald das Geschehen sich dann beruhigt hat, bringen wir die Aufmerksamkeit wieder zum Atem in den Körper zurück. So einfach ist das. Haha. Ha. Ja, also, um diese Erfahrung erkunden zu können, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, lernt der Achtsamkeit Praktizierende von diesem kognitiven, analytischen Modus des, äh, Modus des Tuns in den offenen und nicht reaktiven, akzeptierenden Modus des Seins zu wechseln. Und durch diesen Shift im Bewusstsein versetzt sich der Betroffene quasi in eine Art Beobachtermodus. Und in diesem Modus ist er dann nicht mehr mit den gedanklichen Inhalten und den sie begleitenden Emotionen identifiziert. Ich gebe in unseren Achtsamkeitstrainer-Ausbildungen gerne ein Bild dafür, dass ich sage, stell dir vor, du sitzt als Besucher im Theater. Mehr oder weniger weit vorne oder hinten spielt keine Rolle. Und du beobachtest das Bühnenstück, das dort gegeben wird. Und das Bühnenstück, das ist ungefähr so das, was in deinem Kopf passiert. Da sind also verschiedene Charaktere, die gestikulieren, die reden, die ganz schön viel machen und irgendwie rumeskalieren. Und wenn du dich plötzlich selber mitten auf der Bühne wiederfindest, dann hast du die Beobachterposition verloren. Und darum geht es dann in der Achtsamkeit, das zu bemerken und wieder zurückzukommen auf Deinen Sessel in Deine Beobachterposition. Und diese Beobachterposition, die schafft eine heilsame Instanz eines inneren Raumes, der ermöglicht, die Gedanken und Gefühle auf der körperlichen Ebene zu erkunden, ohne hineingezogen zu werden, ohne absorbiert zu werden. Also du siehst, das ist echte Hinwendung, echtes Arbeiten mit dem Prozess, Eingehen auf den Prozess, auf das, was im Moment teil. Deine Erfahrung ist von Verdrängung also nicht die Spur. Ganz im Gegenteil, dieser geistige Seinmodus, der gilt als gegenwarts- und erfahrungsbezogen. Also er richtet sich auf die Gegenwart und auf die Erfahrung. Er richtet sich damit direkt auf das Erleben im gegenwärtigen Moment. Kurz gesagt fördert die Praxis der Achtsamkeit die freundliche Hinwendung zur schwierigen Erfahrung und somit zu quälenden Gedanken. Ja, ohne diesen tun könnten wir unseren Alltag nicht bewältigen. Deshalb dominiert dieser Zustand auch unser Tagesbewusstsein. Dafür, wie gesagt, ist er klasse. Aber zur Bewältigung innerer Probleme ist er überhaupt nicht gut geeignet. Und genau aus diesem Grund zielt die Achtsamkeitspraxis darauf ab, zum einen den Seinsmodus zu stärken, zum anderen sich des jeweiligen Modus überhaupt gewahr zu sein. Bin ich jetzt gerade im Tunmodus oder bin ich im Seinmodus? Und zum dritten, bewusst zwischen beiden Modi wechseln zu können, wenn ich das für angemessen halte. Also zu sehen, wo bin ich, was passiert hier gerade, wo will ich hin, wenn man so will. Und das führt uns dann direkt zu diesen fünf Tipps, die ich dir versprochen habe. Die fün fünf Tipps für einen heilsamen Umgang mit schwierigen Gedanken. Denn das bezieht sich jetzt auf das, was ich vorher erzählt und erklärt habe. Du musst das jetzt nicht der Reihe nach abarbeiten, sondern ich habe es einfach nur ähm, nummeriert, damit du nicht denkst, wir landen hier irgendwann bei 50 oder so und das nimmt gar kein Ende. So weißt du dann also, wo wir uns in diesem Prozess befinden. So, erster Tipp, werde zum Beobachter. Über den haben wir ja schon gesprochen. Also das bedeutet, beobachte, wie die Gedanken kommen und gehen, ohne ihnen zu folgen weiß jetzt auch nicht jeder, was das heißt. Also einen Gedanken loszulassen, das bedeutet zunächst mal zu bemerken, dass er da ist und den Fokus der Aufmerksamkeit dann wieder zum atmenden Körper zurückzubringen. Außer wenn dieser Gedanke zum Beispiel ganz besonders hartnäckig oder besonders intensiv ist, dann richtest du die Aufmerksamkeit für einen Moment der Erforschung weg vom Atem und wendest dich der Erforschung des Gedankens zu, bis dieser Prozess zu seinem Ende, zu einer gewissen Ruhe kommt. Und dann bringst du die Aufmerksamkeit wieder auf den Körper zurück. Von da geht immer alles aus. Und du kannst das zum Beispiel, diese Beobachterposition, die kannst du sowohl in der Achtsamkeitsmeditation praktizieren, aber auch zwischendurch immer wieder im Alltag. Also mit Gedanken oder Gefühlen, die keine oder nur eine geringe Brisanz haben. Also man sollte, wenn man anfängt, sowas zu trainieren, natürlich nicht mitten im größten Psychostress anfangen, sondern vielleicht wirklich im Alltag einfach mal öfter innezuhalten und wahrzunehmen, welche Gedanken sind eigentlich gerade da in diesem Moment und dann immer wieder den Gedanken loslassen, indem du die Aufmerksamkeit zum Atem zurückbringst. Also wie gesagt, trainieren wir in der Achtsamkeitspraxis in der Meditation formal und auch informell eben im Alltag. Also Punkt 1 war das Werde zum Beobachter. Punkt 2 ist, beobachte die Gedanken, als psychische Ereignisse und nicht als Tatsachen. Also wenn Gedanken mit richtig starken Gefühlen einhergehen, dann ist es sehr verlockend zu glauben, dass sie wahr sind. Aber Du musst wissen, dass Du die Freiheit hast, diese Annahme zu hinterfragen und zu entscheiden, wie Du mit dem jeweiligen Gedanken umgehen möchtest. Also, vielleicht möchtest Du ihn weiterziehen lassen, vielleicht möchtest Du ihn glauben, vielleicht möchtest Du Dich mit ihm auseinandersetzen. Das war Punkt 2. Beobachte die Gedanken als psychische Ereignisse und nicht als Tatsachen. Der dritte Punkt ist, schreibe die Gedanken auf. Ich bin ja ein großer Freund des Schreibens, jeder, der mich kennt, weiß das. Habe ich übrigens auch mal was achtsames Schreiben, einen schönen Beitrag in meinem Achtsamkeitsblog geschrieben, falls dich das interessiert. Und mein Leitgedanke ist immer, Schreiben schafft Bewusstsein. So, also wenn du deine Gedanken aufschreibst, dann kannst du sie aus einer gewissen Distanz betrachten. Also das Schreiben gibt dir die Distanz, die du vielleicht durch das Denken alleine nicht bekommen kannst, einfach weil Gedanken auch so leicht flüchtig sind. Also schreib es einfach auf und du wirst merken, du kannst das aufschreiben, ohne emotional von diesen Gedanken überwältigt, also ohne von den Gedanken oder auch von den Emotionen überwältigt zu werden. Denn das Schreiben entschleunigt die Gedankenprozesse und du kannst dann auch zwischendurch immer mal innehalten. Du kannst mal einen Schluck Tee trinken und in aller Ruhe über die Bedeutung deiner Aussagen nachdenken und sie näher untersuchen. Das ist cool, oder? Punkt 3. schreibe die Gedanken auf. Punkt 4. erforsche die Gedanken. Und da gibt es so ein paar Leitfragen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Die können sehr hilfreich dabei äh, sein, die Gedanken und auch den Denkprozess als solches besser zu verstehen und sie stärken wieder die Beobachterposition. Das sind jetzt so ein paar Gedanken, die werde ich noch in die Notes reinschreiben, dann kannst du sie da auch abschreiben, wenn sie dir gefallen. Ist dieser Gedanke wahr? Kann ich hundertprozentig sicher sein, dass er wahr ist? Wie würde ich über diesen Gedanken zu einem anderen Zeitpunkt in einer anderen Stimmung denken? Wer oder wie wäre ich ohne diesen Gedanken? Könnte es eine Wahrheit in der gegenteiligen Aussage geben? Gibt es möglicherweise eine alternative Sichtweise? Wahrscheinlich gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr Fragen, aber diese Fragen bewähren sich in der Praxis schon mal als richtig gut, um seinen Gedanken auf die Schliche zu kommen. Also im Großen und Ganzen hilft mir, wenn ich so, wenn ich in solchen Dingen feststecke, dieser eine Gedanke, ist das wahr? Das ist für mich so ein Leitgedanke, der alles im Moment ändert. Oder im Englischen sagt man so schön, don't believe everything you think. Also glaub nicht alles, was du denkst. Das war Punkt 4. Erforsche die Gedanken. Kommen wir zu Punkt 5. Denke ohne zu denken. Ha, das ist ein Tipp, der ist eher was für Spezialisten, denn dafür brauchst du eine gewisse Erfahrung mit Achtsamkeitsmeditation. Dieser Tipp erfordert nämlich die Fähigkeit, einen klaren Fokus zu behalten und ihn willentlich zu weiten oder zu engen. Also man muss schon so eine gewisse Fertigkeit im Umgang mit dem Bewusstsein haben. Also nimm einen besonders hartnäckigen Gedanken mit in die Meditation, allerdings, und jetzt kommt's, ohne darüber nachzudenken. Es geht viel mehr um ein absichtsvolles Zulassen. Das heißt, du gibst dem Gedanken einen weiten inneren Raum und du lässt zu, dass er sich dort ganz sanft hin und her bewegen kann. Also dass sich dieser Gedanke in dir bewegen kann. Und gib ihm alle Weite und alle Leichtigkeit. Und du tust nichts, außer dem Gedanken diesen Raum zu geben, der Fokus ruht im atmenden Körper und eher im Hintergrund, ist ganz leicht der Gedanke präsent. Und das ist so etwas, wo wozu ich gerne sage, manchmal kriege ich Antworten auf nie gestellte Fragen. Das muss nicht gleich in, in der ersten Meditationssitzung sein. Aber ich habe manchmal schon Fragestellungen mit in die Meditation genommen, ohne darüber nachzudenken, sondern ich habe sie einfach in mir bewegt. Ich habe ihnen den Raum gegeben, habe sie sich bewegen lassen. Und manchmal kam, bekam ich Tatsache eine Antwort, eine Lösung. Und sie kam manchmal nicht in der Meditation, sondern irgendwie, wenn ich außerhalb mit irgendwas beschäftigt war. Aber ich konnte durchaus den Zusammenhang erkennen zwischen meiner inneren, offenen Fragestellung, diesem nicht tun, nicht eingreifen, sondern einfach nur offen dafür sein, eine Antwort zu empfangen, wenn dann eine kommt. Übrigens ein herrlicher Zustand. Ja. So. Das war's für heute. Das war mein Einblick in die Psychodynamik von schwierigen Gedanken und den Umgang mit schwierigen Gedanken aus Sicht der buddhistischen Psychologie und der Achtsamkeitspraxis. Und wie überall in der Achtsamkeitspraxis kannst du auch hier sehen, dass Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge durchaus interessant ist, für sich genommen aber noch nicht viel ändert. Also auch hier geht es letztendlich immer ums Praktizieren. Ich wollte jetzt diese Podcast-Folge nicht zu vollpacken, aber ich verspreche dir für die nächste Folge eine Achtsamkeitsmeditation mit dem Schwerpunkt auf dem Umgang mit schwierigen Gedanken. Und vielleicht finde ich auch noch die eine oder andere kleine Übung, damit du dann so direkt ins Tun kommen kannst. Aber eine Woche musst du dich jetzt noch gedulden. Und wenn du Fragen zum Thema hast oder Erfahrungen teilen möchtest, dann freue ich mich über einen Kommentar zur Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und ich freue mich natürlich auch zum Beispiel bei Apple Podcast über eine Bewertung, auch immer gern gesehen. Ja, und dann möchte ich dich noch daran erinnern, dass mein Online-Kurs Kraft derzeit noch zum Frühlingsrabatt buchbar ist. Der ist ein super Einstieg in ein achtsames Leben mit vielen hilfreichen Tools für mehr Glück und Selbstbestimmtheit in deinem Leben. Und wenn du dich von mir mit Achtsamkeit begleiten lassen möchtest, dann abonniere doch einfach mein Newsletter. Dann kriegst du jeden Montag frische Impulse für deine Achtsamkeit in Familie, Alltag und Job. Und die Anmeldung findest du unter www.doriskirch.de backslash